1: Et aujourd'hui dans Volteface, on parle d'un film indien, The Lunchbox de 2013, réalisé par Ritesh Batra, avec Afan Khan, Nimrat Kaur, et Nawazeddin Sidiki. Sans oublier, la voisine Antti. Bonjour, Patrick. Salut, Benjamin. Comment vas-tu aujourd'hui
0: Eh ben, super bien. On est la veille des réouvertures des terrasses et des cinémas.
1: Mais enfin, enfin, enfin.
0: Et dans deux jours, on va voir Mandibule, tous les deux. Ça va être trop, trop cool.
1: Écoute, on y arrive. Je pense qu'on aura publié cet épisode, qu'on sera déjà allé voir tout ça, mais l'excitation est là.
0: Et on poursuit aujourd'hui notre deuxième saison sur les amours un peu étranges, un peu pas comme les autres, avec ce film indien et après avoir vu Christine... Et je suis très content de retourner une fois de plus en Inde.
1: Oui, c'est un très beau film. Rien à voir avec Christine, qui est aussi un très beau film, mais les films sont vraiment très différents. On se fait peut-être un petit pitch Patrick, de quoi parle ce film The Lunchbox The
0: Lunchbox, c'est l'histoire d'une rencontre pas comme les autres, puisque Irfan Khan, qui s'appelle Sajjan, va recevoir une boîte de déjeuner, comme c'est la... l'usage à Bombay, par erreur, la boîte de déjeuner préparée par Ila pour son mari. Les deux vont s'apercevoir qu'il y a erreur et ils vont commencer à travers cette boîte à s'échanger des messages. Et on va voir que les messages bien innocents du début vont assez rapidement se transformer en histoire d'amour.
1: C'est une très belle histoire d'amour.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment, très bien. Auntie Dubba all Auntie the salt was fine today. The chili was a bit on a higher side. Good morning, sir. Ek diary Even I found something from many years ago.
1: Good afternoon, sir. How are you? Good.
0: You won't believe what happened
1: to me yesterday. भी Dear
0: Aila, please don't think like that. Things are never as bad as they seem. साल कम लग रही
1: मुझे आपका नाम भी नहीं पता।
0: I think we forget things if we have no one to tell them to। और मेरी मम्मी हमेशा कहती कि कभी-कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। तुम बोलो तुम तो ना तो?
1: मतलब लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं ये बोलने है, ऐसा लगता है। on est sur un film d'auteur indien qui a eu un assez bon succès quand même à l'international c'est un film qui a été assez bien reçu en France euh, d'ailleurs
0: Ouais c'est bien reçu c'est bien distribué donc vous pouvez le voir facilement il est sur toutes les plateformes il est en DVD
1: Et Ritrej Batra a aussi fait un second film qui a été aussi euh, bien accueilli qui s'appelle euh, The Photograph qui est aussi euh, trouvable facilement dans nos contrées
0: Ouais et que je vous recommande énormément vous y retrouverez Nawazuddin Siddiqui le... Le troisième personnage, le troisième euh, intervenant de cette histoire de The Lunchbox, qui, qui joue à nouveau un, un rôle très très marquant. Et là, on vraiment, c'est, c'est, effectivement, c'est ce cinéma d'auteur qu'on connaît très mal, euh, qu'on connaît très mal en France. Et si vous, vous êtes curieux, euh, les, les, les filmographies de Irfan Khan et de Nawazuddin Siddiqui regorgent de trouvailles. Et pour vous y repérer, bah, soit sur Netflix, il euh, y a plein de films avec ces deux acteurs-là. Soit, comme d'habitude, hein, vous pouvez aller voir Cinéscope. Qui, fait un, qui a fait un très, bel, euh, un très bel hommage à Irfan Khan à l'occasion de sa mort en début 2020, et grâce à qui moi j'ai découvert beaucoup de ses films d'auteur.
1: Patrick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte de ce film The Lunchbox, la ville de Bombay et ce système assez particulier et local de livraison de repas
0: Ouais, je, je sais que tu as voyagé à, en, en Inde, mais je crois pas que tu as été à, à Bombay. Non, moi j'étais dans le nord. T'as été dans le nord, oui, alors ce qui est très intéressant dans le film avant d'arriver dans cette dans cette histoire d'amour, c'est effectivement cette, euh, ces livraisons de repas. C'est toute une industrie, il y a des milliers et des milliers de repas qui transitent, et en fait, ils sont préparés soit par des restaurants, soit par euh, les épouses euh, des, des gens qui travaillent, et ils arrivent sur le lieu de travail à peu près à l'heure de midi, après avoir emprunté le train, le vélo, etc. Et on voit beaucoup, beaucoup dans le film, toute cette euh, transhumance des lunchbox, mais, euh, mais au-delà de ça, même, on, on voit vraiment beaucoup, beaucoup la ville. Donc C'est un film qui est, qui est assez sympa pour... Euh, se faire une idée de l'ambiance de Bombay, on est vraiment plongé dedans.
1: Oui, c'est vrai que ce système est quand même assez rigolo. En France, on n'a pas trop la lunchbox. Alors en ce moment, on a un peu avec le télétravail ou les restaurants d'entreprise qui sont fermés, le syndrome Tupperware. Et on voit pas mal dans les films américains quand il y a les collégiens qui vont au collège avec leur lunchbox, justement, avec souvent leur petit boucle de lait et leurs pommes. Là, on voit quand même qu'il y a une vraie économie autour de ça. C'est aussi un système, alors le mot est moche, mais assez asynchrone. On se demande un peu pourquoi les gars ne partent pas avec leur repas le matin. Dans nos environnements européens, on ferait le repas la veille, on ferait les choses en place Là, il y a un concept assez de juste-à-temps. Où on voit que les femmes cuisinent le matin ou les restaurants cuisinent pendant la matinée. Et comme tu l'as dit, ça arrive tout près, tout chaud. Vraiment à l'heure où les travailleurs qu'on ben, voit, hein, qui sont dans le tertiaire, doivent déjeuner.
0: Ouais, c'est toujours assez impressionnant, et je trouve qu'on voit beaucoup ça dans le film, c'est qu'évidemment, en Inde, tout prend toujours des proportions incroyables. C'est-à-dire que nous, on est parfois impressionnés par le nombre de Deliveroo, en ce moment, dans les rues de Paris, mais là, franchement, on boxe dans une catégorie infiniment, moins, infiniment inférieure, parce qu'à Bombay, c'est tout de suite des, des milliers de lunchbox à chaque trajet.
1: Ouais, c'est un peu le fruit du hasard dans euh, la perte ou dans le mauvais aiguillage de cette lunchbox que va euh, bah, se nicher cette histoire d'amour. Ouais. Patrick, pour commencer, est-ce que tu peux un peu rappeler bah, justement la, la première rencontre entre, euh, entre les deux personnages
0: mais Oui, c'est important parce a avant, avant la rencontre, elle veut reconquérir son mari, en fait son couple bas de l'aile, et sa voisine qu'on voit jamais mais qu'on entend lui dit, écoute, c'est pas compliqué, tu veux le reconquérir, c'est par la bouffe que ça va se passer. Et donc, elle met un soin très, très particulier à faire des plats qui ont l'air merveilleux. D'ailleurs, ça donne une... extrêmement fin hein, ce, ce, ce film. Et donc, en fait, elle envoie, donc ce plat euh, hyper travaillé dans lequel elle a mis tout son amour pour essayer de reséduire son mari. Et erreur d'aiguillage, le plat arrive donc à Irfan Khan, qui n'a rien à voir avec elle, qui ne la connaît pas. Il va goûter ce plat. Évidemment, il est infiniment meilleur que ce qu'il a d'habitude. À partir de là, suite à une discussion avec son mari, il va se rendre compte que ce n'est pas son mari qui a mangé son repas, mais quelqu'un d'autre, et elle va se mettre à mettre des messages dans la lunchbox en même temps que le repas, et très rapidement, Irfan Khan va lui-même répondre avec d'autres messages, et donc c'est une relation épistolaire qui démarre comme
1: ça. C'est assez étonnant, comme tu l'as dit, elle veut reconquérir son mari, comme je le disais tout à l'heure dans le système de, de la lunchbox, la lunchbox, elle part après que le mari soit parti, mais elle revient avant qu'il soit revenu. La lunchbox rentre à la maison le jour où elle a fait le super plat, avant que le mari n'entre et elle est entièrement vide. Et on comprend que depuis que leur couple va pas bien, le gars lui fait savoir en lui envoyant lunch, sa lunchbox plutôt pleine que vide. Et là, alors qu'elle a voulu le reconquérir, la lunchbox rentre avant le mari vide, ce qui est évidemment un signe hyper positif pour elle. Et finalement, le mari rentre, elle est hyper impatiente, et il la traite par le dédain et par le mépris, comme si rien ne s'était passé. et Donc il y a une certaine incompréhension. Et euh, elle va l'interroger sur qu'est-ce qu'elle a mangé à midi, et euh, il lui parle de chou-fleur alors qu'elle a fait euh, tout sauf ça. Et donc elle se rend compte qu'il y a eu l'erreur du dégubillage.
0: Et alors c'est, c'est marrant parce que dans, on, est, on est dans ce chapitre de la rencontre puisque donc cette rencontre elle se fait elle est, fa- elle est complètement fortuite et elle est euh, tout à fait innocente au démarrage, c'est-à-dire que le premier message euh, qu'on voit il a donc là dans la deuxième lunchbox. C'est, c'est un message tout à fait innocent et le premier message qu'elle reçoit c'est un message même un petit peu agressif la dernière fois avec Christine on a parlé du coup de foudre là on est vraiment dans quelque chose de totalement autre, autre puisque c'est, d'abord c'est pas un coup de foudre mais surtout c'est complètement fortuit et c'est hyper doux le, le film est comme ça, le film est d'une douceur c'est-à-dire chaque chose avance très doucement euh, de, chaque étape se fait très doucement de l'une à l'autre ils deviennent amoureux sans s'en rendre compte pratiquement. c'est vraiment l'inverse d'un d'un coup
1: de foudre oui, en même temps, qu'il y a un jeu, parce que, comme tu le disais, la première réponse, elle est un petit peu sèche, elle lui fait un commentaire sur le plat en lui disant euh, « c'était bon, mais c'était quand même trop salé », et elle, elle se venge en lui renvoyant un plat hyper épicé, et il y a quand même une certaine complicité, comme euh, parfois, ce sont des gens qui n'ont pas eu le coup de foudre, mais euh, qui sont marqués du coin de l'œil, qui se font un petit net, puis re un petit coup, et où finalement, euh, il y a quand même un attrait qui se crée, et la relation se fait au fur et à mesure. Là, ça se fait justement par ces petits pics, ces petits messages. Euh, elle répond pas toujours à l'écrit, elle fait aussi passer ses sentiments à travers le plat qu'elle lui prépare le lendemain. Donc ça, c'est aussi assez rigolo à voir, de se dire euh, « Je vais envoyer un effet en lui faisant euh, tel ou tel plat. On verra par la suite que, justement, on suit l'histoire euh, sur quelques semaines ou sur quelques mois, et donc euh, ils apprennent à se connaître. Elle, elle arrive à envoyer plat qu'elle, qu'elle, qu'elle lui aime bien. Donc c'est vrai qu'il y a quand même... Mmh. Et ces lettres qui s'écrivent à chaque lunchbox, quasiment, ben, c'est celle qu'on voit en tout cas. Et en même temps, elle, elle lui fait passer des messages ou la couleur de ses sentiments à travers les plats qu'elle lui prépare.
0: Ouais, c'est hyper fin. Et, et d'ailleurs, tu vois, en t'écoutant, je me dis que par rapport à un coup de foudre, ben, on, en fait, on, on assiste à toute cette phase de séduction et de, de drague, il n'y a pas d'autre mot, où ça monte tout doucement. Et pour le spectateur, enfin moi, en tout cas, je suis hyper excité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une euh, boîte va être ouverte et qu'un message va être lu ou, qu'une, euh, ou que la nourriture va être mangée on a une vraie excitation de spectateurs parce que d'abord c'est joué divinement bien mais en plus on voit les, mi- les, micro, euh, les micro-modifications de leur relation et on voit la séduction qui augmente c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper réussi euh, sur ce plan là et on est vraiment avec eux euh, séduits par l'un et par l'autre en même temps c'est, c'est très très bien fait
1: Ouais, c'est super. Donc, je pense un peu leur couple, il va se baser là-dessus, un peu sur ces moments d'attente. Même si ça, que l'attente, elle est euh, très courte. Et il y a une vraie récurrence. Comme on dit, elle lui envoie des plats tous les midis et elle, elle reçoit les, le boîte vide le soir même. Donc, euh, c'est pas comme on pourrait s'y attendre. Une relation épistolaire où il faut attendre une journée de poste ou dans les, euh, dans des contextes plus euh, les liaisons dangereuses où finalement il y a des journées de cheval pour livrer la lettre. Et donc, c'est, ça prend beaucoup de temps. Ici, il a un côté très sensuel, tu le disais quand on préparait l'émission. Par exemple, lui, quand on lui livre le plat, c'est dans une espèce de thermos avec un zip. Il ouvre le zip et il sent la nourriture, mais vraiment, c'est comme si, euh, il lui sentait euh, le cou ou euh, quelque chose de très sensuel, la main. On sent vraiment que, qu'il ouvre le zip comme il l'a déshabillé, et c'est assez rigolo, justement, de voir cette sensualité et de voir justement la projection leur amour ou de leurs sentiments ou de leurs petites attentions sur cet objet qu'ils s'échangent. Elle, elle attend le retour de la lunchbox et on voit les premiers jours que le livreur lui sonne et après elle va un peu qu'un cas à la porte récupérer sa lunchbox et à la fin, elle est déjà en train d'attendre sur le palier que le livreur monte pour lui apporter la boîte pour pouvoir lire les messages. Et ça c'est super de voir justement cette attente. Dans le film, ils vont jamais se rencontrer. Spoiler mais il euh, y a quand même euh, cette vraie attente et ils seraient là en face de l'autre je pense qu'ils auraient la même réaction ou les mêmes sentiments ou, euh, ou la même énergie
0: et puis moi ce que j'aime bien aussi dans cette relation c'est qu'elle a beau être hyper simple les messages sont très courts ils sont quotidiens d'accord mais ils sont très très courts elle est aussi remplie de, de rebondissements puisqu'il y a des disputes il y a des moments très tristes euh, où euh, on, parle de, on parle de suicide on parle de la mort on parle de la tristesse on parle du malheur et puis il y a des moments de blagues, on se raconte des... On se fait rire, on raconte des histoires, on plaisante, on se moque un peu. Et c'est... c'est vraiment fin, comme en quelques minutes, quelques secondes même, il arrive à nous condenser une histoire d'amour dans ses messages, avec tout ce qu'elle a de richesse. Et je trouve que le couple, il, a... il vit devant nous de façon très riche. C'est vraiment... c'est vraiment bien fait.
1: et puis comme dans toutes ces histoires de rencontres, on voit les gens qui apprennent à se connaître, à partager leur goût, à partager leurs histoires passées. Elle, on la voit rechercher une cassette d'une comédie musicale dont lui vient de lui parler. Lui va aussi euh, prendre le temps euh, de regarder euh, je ne sais plus quel bouquin ou cassette euh, VHS que euh, elle lui a conseillé. Et c'est vrai qu'il y a apprendre à connaître l'autre qui, est, euh, qui peut se faire chacun chez soi. Et on voit justement que cette histoire, elle va au-delà de, euh, des lettres et de euh, elle qui prépare les plats elle va vraiment commencer à s'infuser dans leur vie quotidienne. Et c'est, c'est, c'est superbement bien montré. Oui, et d'ailleurs,
0: elle va commencer à avoir des effets sur eux. Puisqu'on n'en on a pas parlé, mais le personnage masculin, donc euh, Sadjan, c'est, c'est un vieux comptable. Il, il va partir à la retraite et euh, il doit former euh, le jeune homme chèque, euh, joué par Nawazidin Sidiki, pour euh, qu'il prenne sa place. Et en fait, euh, Sadjan il est hyper désagréable que ce soit avec les enfants dans la cour, que ce soit avec ce jeune homme qui vient pour le remplacer, il est hyper désagréable. Et en fait, au fil de l'histoire d'amour, et ben petit à petit, ce bonhomme acariâtre va s'adoucir, il va laisser les enfants jouer dans la cour, il va commencer à s'occuper de ce garçon, il va tomber en affection pour son collègue, avec d'ailleurs une scène vraiment magique de, de dîner chez son collègue qui va se conclure par le collègue qui lui demande d'être son témoin de mariage, et c'est extrêmement touchant, de voir comment ce personnage qui vraiment n'avait envie de voir plus personne et qui était désagréable avec tout le monde, va finir par devenir extrêmement tendre, y compris avec d'autres qu'il a, euh, sa, sa, sa copine, sa girlfriend, comme il dit dans le, dans le film. Et ça, je, je, enfin, l'effet sur lui est vraiment euh, passionnant et tout en subtilité.
1: Il y a aussi l'influence qu'ils ont l'un sur l'autre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle, elle lui conseille d'arrêter de fumer, et il le fait, ouais. en sachant qu'ils se rencontrent jamais, donc elle ne peut pas vérifier, mais il y a vraiment une bienveillance qui s'installe entre deux, même s'ils se voient pas le fait d'avoir envie de changer l'un pour l'autre. Comme tu l'as dit, lui, il est à deux doigts de la retraite, donc il est... et il se voit vieillissant. On voit qu'il fait plus attention à lui, on voit qu'il est prêt à mettre une cravate, qu'il est plus rasé, etc., etc., et donc c'est vrai que c'est, c'est super de voir comment finalement ce couple à distance arrive à finalement quasiment cohabiter.
0: D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais comme Irfan Khan, l'acteur, est, est décédé il n'y a pas très très longtemps, enfin moi je le savais là en regardant le film, j'étais hyper touché en regardant le film, parce que comme le film parle beaucoup de cet homme qui se voit à travers sa vieillesse, et qui va se remettre à vivre à travers l'amour à Paris-là, mais qui, ça parle quand même de la vieillesse, des signes de la vieillesse, et il y a une scène très belle, où il rentre dans la salle de bain, enfin, il explique à Hila dans une lettre qu'il rentre dans la salle de bain et que ça sent l'odeur de son grand-père, et il se rend compte que c'est, c'est lui, en fait, maintenant, qui sent le vieux, quoi. Et quand, quand on sait que le, le personnage vient de mourir, je trouve que ça donne une tendresse au, au personnage encore plus forte. Mais c'est vrai que ça, tout ça, ça infuse le film, cette, cette modification qu'on va avoir sous l'effet de cette, de cette relation.
1: Vous savez, enfin. qu'on se posait la question euh, lors de, du premier épisode de cette deuxième saison sur est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour Là, ça l'est euh, vraiment, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils prennent aussi les, les mots de l'histoire d'amour. Lui, il parle d'elle comme de sa petite copine. Euh, il a invité à un mariage en lui de venir avec sa copine, et il parle d'elle. Et c'est vraiment euh, cette relation qui est pour eux, finalement, extrêmement concrète.
0: Oui, oui, et c'est le thème de notre saison, c'est les histoires d'amour pas comme les autres. Puis tu vois, on en discute, on se rend compte qu'elle est ultra euh, comme les autres, en fait, cette histoire d'amour. Et c'est ça qui est génial, c'est que alors même qu'ils ne se voient pas, qu'ils se parlent par petits messages, qu'ils ne se sont jamais vus, on arrive vraiment à installer quelque chose de très puissant et de très fort avec tous les effets que ça doit avoir. Et on n'a pas parlé des effets sur elle, sur Ila, mais Ila elle est vraiment dépressive, hein, son couple bat de l'aile et ça, ça l'affecte énormément. On voit qu'elle va reprendre goût à la vie et elle va finir par quitter son mari pour, pour aller partir avec sa fille vivre au boutant là où on est son, semble-t-il plus heureux. Et en fait, elle va reprendre la, le contrôle de sa vie grâce à l'histoire d'amour qu'elle vit sans, sans jamais avoir rencontré son, son amoureux. quoi.
1: Moi, j'aime beaucoup aussi la réaction de lui quand euh, justement son collègue rentre de plus en plus dans sa vie et il cache les lettres. Il déjeunent ensemble à chaque fois, donc lui, il essaie de choper la lettre euh, qui est cachée dans la lunchbox avant que son collègue n'arrive. Et il y a ce côté un peu, tu vois... Euh, je veux pas te dire que je suis amoureux ou je suis pas sûr de mes sentiments, donc je n'ose pas dévoiler l'histoire que je suis en train de vivre. Et je trouve ça marrant de, justement, de voir un peu ces petits couples qui se cachent ou qu'on vous croise juste en train de s'embrasser sur les bancs publics. Et je trouve ça hyper rigolo de voir ça dans le film. Justement, toutes ces petites attentions, toutes ces petites maladresses. Je trouve ça super bien, super bien foutu dans la représentation. Et au final, on les voit jamais côte à côte comme un couple mais on voit vraiment justement toute cette palette de sentiments, ou d'émotions, de petites attentions qui ponctuent en fait une histoire d'amour euh, au début quoi. Et en fait ce qui est d'autant plus fort, c'est que toute leur relation elle est basée sur l'erreur d'aiguillage de la boîte qui est une erreur, et on sait que l'erreur elle commence au début du film, mais qu'avant c'était bien le mari de Hila qui recevait ses repas, et qu'en fait cette histoire elle peut s'arrêter à n'importe quel moment parce que euh, leur euh, aucun message, ils disent comment ils s'appellent, ils disent où ils habitent. Et il y a aussi pour moi un peu cette tension. On se rend compte que tout de même, là pendant le film, la boîte, elle va toujours au même endroit. Mais il y a quand même un peu ce risque de se dire, qu'est-ce que je suis en train de créer, quel sentiment je suis en train d'avoir dans ce monde où, finalement, si les choses reprennent leur cours, pas parce qu'on s'est jamais vu, pas parce qu'on a une différence d'âge, pas parce qu'il euh, y en a un qui est veuf et l'autre qui est marié, mais parce que normalement, la boîte, elle ne va pas se perdre. En fait, on est toujours sur le fil du rasoir, et ça aussi, j'ai trouvé ça hyper touchant, et ça rend l'histoire d'amour encore plus fragile, encore plus accrochante, j'ai trouvé en tant que spectateur.
0: Et il y a une pudeur euh, dans toute cette euh, histoire d'amour, qui la rend pas euh, froide, au contraire, qui la rend extrêmement euh, forte pour nous, et jusque dans sa conclusion, parce que euh, Ritesh Batra, il choisit de ne jamais nous les montrer ensemble, comme tu le disais, on comprend hein, c'est, c'est un happy end ce qui va se passer dans ce dans ce film on comprend qu'il va la retrouver à la fin mais
1: en tout cas on le voit prendre tous les moyens pour la retrouver
0: ouais et puis il n'y a rien qui nous dit qu'ils vont se louper puis on a on n'est pas dans un, enfin on est, voilà on a l'impression qu'ils vont se retrouver on doit imag- on nous laisse imaginer les choses mais bon je pense qu'on peut imaginer qu'ils vont se retrouver on les voit serein calme et en fait, on voit les deux chemins qui vont bientôt se recroiser et qui vont vraiment se croiser physiquement. Mais il ne va pas jusqu'à cette, jusqu'au moment où il se croise. Et donc, il y a une espèce de pudeur dans le, dans le film qui est à l'image de toute l'histoire. Et d'ailleurs, qui est même à l'image de l'autre film. Hein, le photographe, si tu, je ne crois pas que tu l'aies vu, mais si tu le vois un jour, tu verras, c'est tout aussi pudique et doux. Et il y a cette espèce de pudeur qui, loin de, de, de rendre le, le, l'histoire froide, nous la rend extrêmement attachante.
1: Ouais, c'est un petit côté euh, compte de fée, tu vois, fées. Il se marient à beaucoup d'enfants. En fait, ça ne montre jamais. Ce qui est intéressant, c'est comment on arrive arrives à ce point-là. Et je trouve que c'est euh, vraiment l'intérêt de ce film.
0: Moi, pour prendre un peu de, de hauteur sur le film, je trouve que ça, ça parle du pouvoir imaginaire, euh, de l'amour, du pouvoir que ça a sur les gens de se sentir euh, aimé par l'autre ou important pour l'autre. Et je trouve qu'on le voit par des milliers de toutes petites choses dans ce film. C'est fait avec une très grande subtilité. Et c'est assez rare, moi, je trouve, en fait, finalement, de voir ça euh, à ce point.
1: Ouais, c'est vrai, moi, je trouve qu'on est dans une société qui est quand même basée sur le pouvoir de l'image. Alors, je ne les blâme pas du tout, mais c'est vrai que dans les réseaux sociaux, quand même, ce qu'on montre, c'est euh, sa tronche, où on est, ce qu'on fait, ce qu'on mange, etc. Et c'est vrai que là, de savoir qu'ils ne se sont jamais vus, et on ne les voit jamais ensemble, c'est pour moi un film, alors, c'est à la fois un peu euh, et nostalgique justement, un peu euh, vieille école, mais c'est je trouve, hyper agréable, et c'est-à-dire que justement, l'amour, c'est aller au-delà de tout ça. Ouais. Je trouve qu'il nous le nous montre hyper bien.
0: Oui, oui, et puis euh, la, la sensualité, elle passe aussi par euh, des outils extrêmement sensuels, puisque le papier, et puis surtout la nourriture, cette boîte, le thermos, c'est très physique, euh, sans qu'il y ait de relations charnelles, hein, mais c'est très très physique. On comprend qu'il se passe quelque chose qui se serait probablement difficilement passé par mail, déplier le papier, le, le, le ranger le cacher dans sa poche, tout ça sont des choses qui appartiennent hein, au support
1: physique ouais, et pour finir pour moi sur, sur la conclusion de cette histoire c'est aussi euh, comment on ouvre son champ de vision et ou son champ de vie euh, grâce aux autres, il y a un autre personnage qui est assez rigolo, qui est anti donc la voisine du dessus, qui conseille il a sur les plaques qu'elle doit faire et un peu sur sa vie de couple et on la voit jamais elle non plus et pour moi, c'est un peu le pouvoir justement, des histoires, le pouvoir de la radio, le pouvoir justement de, d'accueillir euh, l'autre, d'accueillir les histoires de quelqu'un d'autre, de euh, pouvoir créer un attachement au-delà de la rencontre physique que j'ai trouvé euh, hyper fort et hyper bien euh, retranscrit ici, comme quoi, en fait, euh, notre monde, il est quand même lié aux autres. Plus on fait rentrer le monde dans notre monde, plus euh, l'horizon s'élargit. Et comme tu le disais, euh, le personnage, je là, il est plutôt euh, déprimé. seule seul bouée qu'elle a, euh, c'est euh, sa fille, mais aussi son mari qu'elle espère reconquérir. Bon, on ne sait pas trop quel est son espoir, mais on la voit qu'elle se jette euh, corps et âme dans euh, la fabrication de ses plats, qui ne lui arrive pas, mais dont euh, d'autre manière, je pense ça n'aurait pas marché pour lui. Euh, et c'est ça que je trouve euh, vraiment fort, c'est de se dire, euh, l'imaginaire, l'esprit, il est quand même lié aux histoires qu'on lui raconte, et elle, elle est en train de vivre aux nouvelles histoires. Qui la ramène un peu à peu à la vie.
0: Ouais, bah je crois que vous avez compris qu'on a beaucoup aimé ce film. On vous le recommande très très chaudement. Et puis je propose qu'on passe peut-être à notre rubrique. Very pleased to meet you, sir.
1: Qui choisirais-tu pour faire le remake de ce très beau film qui est The Lunchbox
0: Tu vas voir, j'ai n'ai pas tapé dans le, dans le débutant. Euh, en fait, je, j'ai cherché quelqu'un qui arrivait à, à retranscrire autant de poésie dans des histoires aussi simples. Et en fait, le nom m'est apparu comme une évidence. Et je propose Charlie Chaplin, en toute simplicité. Ah bah oui, quand même. J'ai en tête Les Lumières de la Ville, qui est peut-être mon, mon, mon Chaplin préféré. Et qui, pareil nous propose une histoire d'amour, d'une tendresse et d'une subtilité rare. Bah évidemment, je pense que Chaplin, avec une histoire pareille, aurait su mettre du burlesque, aurait su mettre de la tendresse, aurait su mettre de la poésie à plein et aurait fait une version incroyable de cette même histoire. Euh, voilà, donc Charlie Chaplin.
1: C'est difficile de passer après Charlie Chaplin. Moi, j'ai pris un peu la direction opposée. C'est-à-dire que c'est un réalisateur plutôt jeune et récent dans les œuvres qui lui ont fait découvrir au grand public c'est euh, Laszlo Nemes qui est un réalisateur hongrois qui a été connu ou révélé par euh, le film Le Fils de Saul en 2015 et il a enchaîné en 2018 avec Sunset et si je choisis ce réalisateur c'est que euh, ces deux films sont vraiment filmés au plus près des personnages on voit extrêmement bien les réactions et l'impact des sentiments euh, des différentes histoires euh, sur ces euh, personnages principaux et moi, c'est des films qui m'ont vraiment marqué. J'ai trouvé ça, euh, et très beau, et euh, totalement euh, impliquant. Euh, je sais pas si tu as vu ces films à Patrick, le fils sol, ça se passe dans un camp de concentration. Alors déjà, l'histoire euh, prend totalement vos tripes. Et en même temps, on est euh, collé au personnage principal. Et on voit vraiment les réactions qu'il peut avoir. On voit vraiment ses sentiments. On voit vraiment euh, tout ce qui le touche. et, et Tout ce qui touche, finalement, euh, touche le spectateur. La caméra de... Euh, et clèches battra, est un peu en retrait, moi j'aurais bien aimé euh, être encore plus près d'eux pour euh, vraiment euh, ressentir leurs émotions euh, euh, au plus près, donc euh, voilà, moi je confierais euh, ce remake à, à l'astomimesse.
0: Ouais, je les ai pas vu ces films, mais le, l'affiche de, du Fils de Saul m'intrigue depuis longtemps, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais euh, sauté le pas, donc je vais, je vais m'y coller du coup.
1: Écoute, c'est un film incroyable, euh, qui était euh, assez régulièrement dispo sur Netflix, euh, qui est quand même... Euh, pas plus spécialement la plateforme des films d'auteur, mais alors là-dessus, euh, ils ont fait très fort. Donc euh, il y a peut-être encore. Je préviens nos auditeurs hein, pour le fils de sol, il faut avoir le corps et le cœur bien accrochés. Et c'est vraiment un superbe film.
0: Very pleased to meet you, sir. Deuxième rubrique, euh, la rubrique des envies. Hein. Pour cette deuxième saison, on va faire des envies thématiques, toute simplicité et sans grande originalité. On vous propose après The Lunchbox, une thématique, la bouffe au cinéma. Quel film mettant en scène la cuisine ou la nourriture
1: as-tu choisi Écoute, ça ne met pas trop en scène la nourriture, mais la nourriture est un élément important du début de l'intrigue, et c'est Old Boy de euh, Park ah oui. chan de 2004.
0: Les fameux raviolis.
1: C'est les fameux raviolis en effet, donc euh, vous avez tous vu le film, et, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, alors déjà allez le voir, euh, lui aussi il est bien disponible euh, partout. Euh, le tout début euh, c'est un, un personnage euh, qui semble arbitrairement euh, retenu euh, dans une prison, il sait pas pourquoi il est là, il y est pour une durée qui est très longue et tous les jours il mange exactement la même chose, des raviolis, et il est libéré d'une manière aussi impromptue qu'il a été euh, enfermé et il se dit, la seule clé que j'ai pour remonter à mes ravisseurs et pour me venger, c'est de retrouver le resto qu'a livré euh, ces raviolis. Justement, il y a cette scène où il va faire tous les restaurants de raviolis de la ville pour retrouver le goût du ravioli qu'il a mangé euh, jour après jour pendant sa captivité, pendant ce temps où euh, ben voilà, son état d'esprit et son corps ont changé, ont brillé et où le seul moteur qu'il a, c'est la vengeance. Ouais, c'est pas vraiment un film de nourriture, mais c'est un film où justement il y a cet élément déclencheur que j'ai trouvé intéressant et qui m'a rappelé de bons moments de cinéma. Et toi Patrick
0: et ben Moi je suis en Asie aussi et je vous propose à tous de revoir un film d'un vieil ami Tsui Arc, qu'on a, dont on a parlé dans, dans Volteface avec l'extraordinaire L'Auberge du Dragon qu'on avait adoré tous les deux. Mais il a aussi fait un film qui s'appelle Le Festin Chinois en 98 qui est un film incroyable et c'est comme L'Auberge du Dragon ce, ce Tsui Hark, décidément aime s'amuser euh, sur ses plateaux et fait vraiment des films jouissifs. Et là, le festin chinois, c'est une sorte de film de sabre où euh, les... le théâtre des opérations, c'est des cuisines et on se bat avec des légumes et, et à l'intérieur des cuisines, c'est complètement barré. C'est extrêmement beau, comme tu peux l'imaginer. Les chorégraphies sont folles. Euh, le film est, est jouissif du début à la fin. Et donc là, voilà, moi, je trouve que c'est un, un très grand film de cuisine, très fun, très drôle et hyper bien filmé, comme toujours avec Toyark.
1: C'est un peu le ratatouille des grands.
0: Ouais, c'est un peu le ratatouille des grands. C'est un peu le ratatouille. Oui, enfin des grands et en même temps des grands qui ont envie d'avoir un bon moment de cinéma euh, si tu si es un peu fatigué un dimanche soir et que tu veux voir un film. Et...
1: Exactement. Alors pour tout dire, un ratatouille, c'était mon, mon choix numéro 2, donc, le film de Brad Bird de 2007. Voilà, c'est tellement. Même... Ouais, c'est... c'est
0: bien, évidemment. Mais c'est très connu, donc euh, nos, nos auditeurs on ont sûrement sur mon, vu. Vous euh, connaissez sûrement Ratatouille. Bon, en même temps, moi, je, je conseille euh, Chaplin, donc euh, on peut pas faire plus connu. Bon, enfin, bref, c'était super, hein, ce, ce lunchbox.
1: Patrick, je propose qu'on s'arrête euh, là pour euh, ce soir. Yes. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Bon film et bon retour au cinéma à tous.
0: Ouais, salut tout le monde.
1: Il भी कितना पागल है ये प्यार तो Cahen